1: Salve, salve galera do canal Papo Casado BJJ, estamos aqui hoje em San Diego, sendo recebidos no hotel, da Bia Basílio e Léo Lara, na qual iremos trocar uma ideia e mostrar um pouco mais de vocês da história deles do Jiu Jitsu, vou pedir primeiramente para que eles se apresentem antes de a gente continuar o nosso bate papo, bora lá Léo, nome, da onde veio
0: e faixa. Meu nome é Leonardo Lara, sou faixa preta de Jiu Jitsu, da equipe JFC, da JJ lá em São Paulo, vim no projeto social do Caio do Diogo Almeida desde criancinha e hoje aí eles criaram a equipe JFC Almeida JJ a qual eu faço parte
2: Eu sou a Bianca Basílio, sou faixa preta também estou no meu terceiro ano de faixa preta e sou da equipe JFC Almeida JJ também vim do projeto social é, desde os meus 11, 12 anos de idade
1: Tu começou no Jiu Jitsu aonde e por quê?
2: bom eu meus pa... meu pai né, sempre gostou muito de esporte meus pais né meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de esportes então todos os tudo quanto é esporte que ele podia colocar eu e meu irmão a gente estava lá fazendo praticando e pô era muito legal quando eu estudava ainda na sexta série meus amigos da escola já é, participavam desse desse projeto social e eles comentaram comigo: e aí um dia eu resolvi conhecer, né, esse projeto social iniciou no fundo da casa do, dos meus professores, né, do Caio e do Diogo Almeida, meu professor Diogo Almeida que fundou o projeto social, e desde ali, né, eu fui me aprofundando mais, fui treinando, fui gostando, e aí acabei largando os outros esportes e fui me envolvendo mais com jiu-jitsu, e aí, daí em diante, graças a Deus, aí, hoje estou né, agora...
0: aqui. Contigo, como é que foi a história? Ah, então, eu, tá, eu brincava na rua, eu tinha 10 anos na época, né? Aí começou o boato, ah, na rua de baixo estão ensinando jiu-jitsu, tá tendo jiu-jitsu agora. E é luta, e eu lembro até que um, que um menino na rua começou a brincar comigo, porque era criança, né? Não via como uma, uma luta, uhum. tipo, era brincadeira. E aí me convidaram, pô, vamos lá na rua de baixo, lá, pra, pra começar, pra conhecer. Eu comentei com meus pais, meus pais ficaram, pô, como assim, na casa do, de alguém, quero saber como que é e tal. E aí me levaram lá e viram que era um trabalho bacana. E aí eu comecei, treinava, pô, de duas a três vezes por semana, com brincadeira. E de pouquinho em pouquinho foi indo até virar minha profissão. De bola.
1: Então depois que vocês começaram a encarar o Jiu-Jitsu como mais um esporte, treinar mais... Vocês já tiveram a ideia de entrar em campeonatos ou estava por enquanto, não, vou só treinar porque estão meus amigos
0: aqui, a gente vai se unir, trocar ideia ou não, agora eu vou treinar e vou competir. Como nossos professores eram competidores, eu entrei com pouco tempo eu já lutei um campeonato interno, assim, do projeto, uhum. com as crianças mesmo. Mas o objetivo dos nossos professores nunca foi nos tornar atletas ou professores de Jiu-Jitsu. Uhum é o projeto social de onde nós viemos é um projeto para formar cidadão pessoas, o objetivo deles era tirar as crianças da rua Pô, hoje é até triste, olhar para trás crianças que começaram no projeto com a gente teve alguns que já morreram no crime, que não continuaram uhum. no caminho então a gente sempre competiu e aí eu lembro que eu parei de treinar um período aí quando eu voltei a treinar parei por seis meses, eu era criança ainda é, eu ganhei uma bolsa na academia então eu tinha que treinar muito, muito, senão eu perderia a bolsa, e a partir desse momento eu comecei a treinar muito, mas sem esse objetivo ainda de ser atleta, só que tinha as competições, então foi meio algo que automático, eu não cheguei a tomar uma decisão assim, tipo, meu, eu vou competir agora, eu vou ser atleta, quando eu vi, eu já estava muito envolvido, até minha mãe comenta aqui uma certa idade, minha senhora devia estar tá com 16, meu pai comentou com ela, pô, ela tem que trabalhar, a mãe falou, não, agora já não dá mais, né, você deixou o menino tá treinando tanto, tá se dedicando tanto ao jiu-jitsu, como que vai tirar ele agora? Então foi meio que, ao. Já entrou, automático. Digo, já entrou pensando em competir ou...
2: É, então, eu sempre fui competidor assim, tudo, tudo, <risos> quanto é coisa que eu ia fazer... Eu tinha, eu queria competir. Eu sempre gostei muito de competição. O que mais, uma das coisas que mais me chamou, que me chamaram atenção no Jiu-Jitsu, eram as competições, porque tinha muita competição. Sempre, desde quando eu eu comecei, todo final de semana tinha campeonato. Eu participei também desses campeonatos internos, tanto que eu e o Léo lutávamos juntos em campeonatos, né? E eu batia nele né, naquela época. E aí a gente competia e tal, ele começou a levar a gente para uns campeonatos é, fora, em ginásios, uma coisa um pouco maior, eram pequenos os campeonatos, porém já era em ginásio e você, tipo, quando você é criança, olha aquilo, meu Deus, que coisa grande, né, e era legal. E eu fui gostando cada vez mais. Eu vim da capoeira, né, o primeiro esporte que eu tive como a luta né? é, Foi a capoeira Eu sempre gostei de desafios uhum. assim. Sempre me desafiar pô, Se aquilo é, é É desafiador Se aquilo é, pô, é bom Aquela pessoa é boa Então é com essa que eu quero lutar E quando eu vi também Eu já estava muito envolvida uhum. E isso se tornou minha, minha profissão né? Uma coisa que eu fazia por amor né? Mas eu sei que Deus prepara tudo muito certo. E aí meus professores começaram a incentivar uma vez a gente é, para vir para lutar o mundial quando já era aqui nos Estados uhum. Unidos e aos 16 anos eu consegui...
1: Tu veio pro mundial aos 16 anos? Sim, eu... vem
2: para pro mundial, mas a batalha foi grande. É.
1: Ainda sobre competições, tu lembra qual foi a tua primeira competição sem ser interna na academia, a tua primeira competição fora da academia?
2: Lembra, minha primeira competição foi no clube Pinheiros. Eu era a faixa amarela também. Fiz umas lutas, eu fiz algumas lutas, eu perdi a final, fui vice-campeã. Eu lembro que na época eu sempre fui muito magrinha. E aí como eu não tinha tanta criança assim também, então foi meio que olho a olho, né? Ah, tem STS, vai. Ah, e aí eu lutei e aí eu fui vice-campeã. Ganhei de uma perdi da outra. E ter perdido
1: na final pra ti foi algo que te... Desestimulou ou pensou? Não, próximo eu vou vir pra ganhar. Não,
2: com certeza, não me desestimulou nada. Isso daí só fez eu querer ah. mais, porque eu falei: ah, não, como assim? Eu quero ganhar. <risos> e aí continua treinando. Mas quando você é criança, você não pensa ah. muito nisso, né? Você quer mais claro. se divertir, é você quer estar lá. Tá lá. Então, Léo,
0: lembra o primeiro campeonato? Ó, oh, um que eu lembro assim, que um grande que não foi o interno Eu Era Criança, foi a primeira etapa do Circuito Paulista de 2010. Quando eu era criança eu era gordinho, pequenininho, e lutava com os meninos muito grandes. Eu perdi também, fiquei em terceiro. Eu lembro que nesse ano eu lutei as três etapas e o Paulista. Não ganhei nenhuma, só, só apanhava quando eu era criança. Mas não foi desistir o dia? Não, eu nunca pensei assim. Eu, eu... Meu, quando eu era criança eu perdi muito, porque eu era muito pequeno. Uhum. Um... Não dava certo, a Bia sabe bem.
2: É, porque ele era pequenininho, então... Ele era gordinho então e baixinho. E os moleques do peso dele, Já a maioria maior. era, era alto, ah. magrelo alto. Então, tipo, ele sofria na mão dos meninos.
0: Mas eu nunca pensei em tipo, ah, meu, eu vou parar com isso. Uhum. Tipo, eu só continuei. Vá, vamos, vamos, vamos. Perdia, voltava, treinava e continuava. Por isso
1: que estão aí hoje, né, na fita na, 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 Aproveitando o assunto família, como é, tu já conhecia? Vocês já se conheciam desde criança lá no projeto? Sim. E já são namorados desde criança? Né?
2: Não, não. Praticamente nós crescemos juntos, né? E sempre tá junto o dia inteiro. É quase só todo a gente só não falava que a gente não dormia junto. Mas a galera assim era o dia inteiro juntos, treinando, sofrendo e competindo e tudo mais. Era amigos, né? e é, não A gente não se batia assim, porque eu sempre achei ele folgado e ele também me achava folgada. Então acabava que a gente, a gente era amigo, sabe uhum. assim? A gente mata, mata e morre um, pro, um pelo outro, assim como os outros também, mas ele lá e eu cá. Uhum. Tipo assim, não tinha, era pouca ideia, não tinha muito ideia. E quando é que
0: assim. deu a junção? Como é que foi esse? Assim? Então, foi no final de 2017. Pô, a gente começou, pô, olhar mais um pro outro e.
2: Admirar é... o que um o outro faz. É, como é
0: que foi? Tu acordou assim, vou dar uma ideia naquela
1: folgada
0: lá. <risos> então, é isso, a gente, tipo, meu, como... sei lá, foi muito esquisito, tipo, eu ficava, eu lembro que eu ficava pra dar aula particular das 10 às 11 da noite de terça e quinta. E aí todo mundo ia embora da academia, ficava só eu e o meu aluno. De início ela parava na grade, aí tchau. Aí daqui a pouco eu fui lá, dava um abraço nela. E aí foi aumentando, a gente começou a querer estar perto e tal, mais um do outro. Começou a olhar mais um do outro, queria fazer as coisas junto. Mas ao mesmo tempo, não, meu, não dá, muito amigo, não tem como. E eu fugindo, não, não vamos. E ela também, não, não sei. Mais um gostando muito do outro. Aí no europeu de 2018, que a gente viajou pra lutar europeu, aí... Por
2: incrível que pareça, um, um, os atletas todos iam e no final acabou que foi só eu e ele. Ao longo do, do ano, assim, eu comecei a ter uns sonhos. Eu comecei a sonhar, tipo assim, que tava mais perto dele, que a gente se aproximava mais... E que eu como se eu estivesse gostando dele, sabe? A gente foi... A nossa amizade foi fortalecendo mais. A gente foi conversando mais. A gente foi, mano, se, se aproximando.
0: Implicava muito um com o outro. Porque a minha personalidade a é dela. Ela, ela queria mandar nas coisas e eu não gostava. Só que aí... Quando viu, já não ligava mais pra isso e tal. Até que você é, é verdade. É, que a é é que, é que é ia É, a chatice se E a gente teve um evento lá na igreja, um encontro com Deus, e daí nossas vidas mudou. E a partir desse momento é isso, eu e ela tava tipo assim, fui falei, meu, a pessoa que eu conhecer agora, vai ser a mulher que eu vou casar. Tem que ser. Tipo, eu falei, e aí eu conversei com os líderes da igreja, uhum. tipo, meu, é, isso é verdade? Ele falou, é. Deus tem uma pessoa preparada pra você, pra qualquer um daqui, todo mundo tem uma pessoa. Então tá, é isso, então a partir de hoje eu vou esperar parecer a mulher certa. Eu e aí eu comecei, lado, isso, eu comecei a gostar dela hum. e ela de mim. Tu sabia que tu era o homem dos sonhos,
1: sabia? Literalmente, ou não? Sim. Ah tá, boa.
0: Porque sabia. a gente teve, teve a certeza, assim, a gente ficou um bom tempo sem ninguém saber. Só que aí todo mundo também, tá... na nossa Ai, cabeça ninguém não sabia. sabia. É. É. E eu lembro que eu viajei para um local para lutar, para a Rússia, para receber CB. Aí quando eu voltei, acho que um dia depois que eu voltei, o Caio chamou a gente para conversar. Ele foi onde a gente assumiu. Um Mas ele já
1: sabia, ele já tava desconfiando. É, ele falava... tava desconfiando. Aí mudou já...
0: alguma coisa na academia lá? Quando vocês estão não, não, não mudou nada. Não. Não. Uhum. Eu acho que ficou até. para gente assim, ficou mais, ficou mais fácil. fácil. Porque é o dia inteiro junto, um, ah, um não. vive a mesma vida que o outro, ah, então não tem empecilho. Ipci... Legal? bom parabéns
1: pela história, muito legal saber. A gente tem algumas perguntas que o pessoal já mandou ali no nosso canal quando viram que vocês não estão aqui. Primeiro uma amiga nossa aqui de San Diego, que acompanha o nosso canal, a Patrícia Lopes, quando viu a foto ela só falou assim, olha, ela tem cara de que bate nele. Tu disse que isso aí era uma coisa que acontecia ano passado, né? agora, é, tá, agora, ruim, né?
2: agora tá ruim, aí, tá difícil.
1: um outro amigo, o Luan, Kupferberg, é do, acho que ele é de São Paulo ele é juvenil ainda ele perguntou, que queria saber de vocês, como é que é a rotina de treino de vocês uhum. como é que funciona
2: é, bom, nós fazemos de 3 a 4 treinos por dia né? nós treinamos de segunda a sexta, sábado e domingo geralmente a gente está em competição quando a gente não está em competição nós descansamos né? para treinar bem a semana, porque a semana é bem uhum. puxada é, nós fazemos preparação física duas vezes por semana, de duas a três vezes por semana.
1: Jiu muito Jiu-Jitsu, jiu jiu basicamente Jiu-Jitsu, a maioria é. da semana. Sim. É, o objetivo é isso, é, é de, de três a quatro anos por dia. É, e você tem uma alimentação dia. durante a semana sem assim, regrada ou é um...
0: Isso, não então não a gente... gente procura geralmente domingo, né, fazer nossas marmitas. Agora como eu tô tá morando pertinho da academia, Aí é isso, toma um café em casa, mas tem a dieta, tem uhum. a refeição e durante o dia nós levamos as marmitas. Aí sempre assim, tipo de domingo, aí a gente faz até quartas, as marmitas para durar até quarta. Aí quarta noite faz para terminar o resto da semana.
1: Um outro amigo nosso, o Enzo, um menino que participou do programa agora há pouco tempo atrás, lá de Niterói, ele perguntou como é que vocês conseguem conciliar treino, família, amigo... Uh, competição, como é que eles ele sabem que vocês estão sempre competindo, ele falou pô, oh, eu vejo eles competindo sempre, como é que eles fazem pra ter essa,
0: continuar na família, nos amigos, isso? isso? então é, é uma coisa muito difícil, assim, sempre é, não dá, um, alguma coisa vai estar tá defasada, uhum. a gente não consegue ver nossos familiares, uhum. fico, por duas semanas sem ver meus pais e eles moram, tipo, a cinco km uhum. da minha casa, não dá, ah, o pai da Bia é mais perto ainda, né amor? É,
1: Sim.
0: É quase do lado da nossa casa, mas é isso. Mas eles sabem, né? Que tem um objetivo envolvido aí que você estão Sim, competindo Sim, não, e...
1: sabe,
2: com certeza. Teu irmão
1: também, né? Tá, tá competindo forte, tá, aí eu tá vejo assim. nas fotos lá. Ele treina com você, né? Treina, treina uhum. o dia
2: inteiro também com a gente. É, ele só não. Esse ano ele não vai vir pro Pan, né? É, tá em busca de patrocínios uh -huh. e tudo mais, que é uma coisa muito difícil. Mas o World Pro ele vai lutar, o Mundial, ele tá aí também e tá lá, tá treinando o dia
1: inteiro. Falando agora um pouco das oportunidades no Jiu Jitsu, essa semana a gente teve a notícia que a IBJJF, a CBJJ, vai pagar premiação em dinheiro pro Campeonato Brasileiro, tanto masculino e feminino. Talvez seja o começo de uma profissionalização do esporte, né, o que nós todos estamos querendo e lutando para isso vocês acreditam que a partir daí o jiu-jitsu vai começar a crescer nesse sentido de os campeonatos serem pagos os atletas mais valorizados daqui a pouco mais marcas vindo para patrocinar ou vocês acham que é só um momento que não vou... ah. não para o jiu-jitsu vai se lançar
0: eu acho que assim o jiu-jitsu cresceu muito né tem muitos eventos pagando muitos 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 eventos da WJJF todos pagam a maioria tem uma premiação Aí tem eventos pequenos que estão criando aí que, pô, Às vezes parece até ser de momento Eles criam uma etapa que vai pagar um absurdo Mas sempre tá tendo eventos A questão da IBJJF Eu acredito que Eles fizeram isso, vão pagar premiação Possa ser que até no PAN PAN Brasileiro Mundial Possa ter premiação e dinheiro Mas é isso Eu acho que Eles não Tipo assim, todo mundo cobra eles de pagarem mas eu acho que se eles não pagarem, não vai mudar nada. Porque assim, o Mundial nunca pagou e todo mundo luta, todo ano. Pô, o brasileiro a cada ano que entra é, bate um recorde de inscrição. Se eles não pagassem, a gente que ano que vem ia bater de novo. Nós sempre fomos ensinados a não lutar por dinheiro, né? Que isso seja uma consequência, mas pô, lutar e receber é muito bom.
2: Pelo menos na faixa preta eu acho que eles já deveriam ter começado Apagar isso até porque faz com que os atletas é, é que nem o Léo falou, a gente não luta por dinheiro, a gente luta por honra. Uhum. Porque só que assim, se se tem um, uma grana ali, pô, isso daí se você vence, se você consegue conquistar aquilo, pô, é uma um baita, uma baita de uma. Pô, você precisa disso, o atleta precisa o atleta precisa se alimentar precisa treinar bem precisa suplementar então não é só ir lá e fazer e pronto tudo tem um investimento por mais campeonatos que eles tenham uma hora pode até que demore um pouco porque ele é a maior confederação do uhum. mundo, mas os árabes estão trabalhando muito para isso, tanto que se você reparar nas datas de competições, os árabes, tipo, já estão colocando na mesma data. Uhum. Ah. Aí vai ver, tipo, quem nos atletas vai em qual campeonato. No que ele vai, que ele pode vencer, é, ter uma chance de vencer e ainda reembolsar o que ah. ele está gastando e, né, e, a, e aquilo. Ou vai para um campeonato que ele só vai gastar e não vai ter nenhum retorno. Exato. É. Até
1: porque, a gente já conversou com vários atletas, o atleta que chega numa final de mundial não é nem o campeão, No atleta que final, ele gastou para estar
2: Com certeza.
1: Nutrição, fisioterapia, o preparador, as viagens, a Sim. inscrição no campeonato, a estadia, é o mínimo, eu acho, que a federação tem que fazer, recompensar financeiramente os atletas pra né, querer deixar o esporte um pouco mais profissional. profissional. Né? É. Ainda sobre competições, qual foi a tua competição inesquecível que vem na tua cabeça agora, nessa pergunta.
2: É, foi a final Do absoluto na minha faixa roxa Foi Era uma época que eu tava conquistando Algumas coisas E ao mesmo, naquela época não tinha patrocínio de kimono Ainda é, Eu tava sem patrocínio de kimono Aí na época a coral Me deu um kimono para lutar O evento né? Se eu ganhasse Eu não ia ser patrocinada Mas se eu ganhasse eu tinha uma chance de ser patrocinada. E também eu consegui um patrocínio de um motoclube. E um campeonato anterior, eu, que era o Panamericano, eu perdi. Eu perdi a semifinal por uma vantagem. E aí eu, pô, eu voltei pra casa, falei pra eles e tudo mais. E aí ele falou assim, ó, oh, eu te patrocino pra você ser campeã. Você vive disso Você só faz isso da sua vida Então se você perder de novo Eu não vou te patrocinar mais E aquilo ficou muito na minha cabeça É claro que ele falou aquilo pra me incentivar Uau. E não né, pra me botar pra baixo Mas foi um incentivo Eu levei aquilo como incentivo Aí eu cheguei aqui no mundial Na faixa roxa E aí nas semifinal do, da categoria eu perdi. A primeira coisa que me veio na cabeça foi Poxa, perdi meu patrocínio e agora o que, que eu vou fazer? Como que eu vou voltar aqui? Porque eu não vou ter quem me ajude, quem, quem vai pagar minha passagem e tudo mais. Só que como eu perdi na semifinal, eu podia me inscrever no absoluto, porque eu medalhei. Cheguei na final, tava perdendo a luta, a menina também muito boa. Aí faltando uns, meu, uns, acho que uns 15 segundos pra acabar, eu virei o jogo. E isso pra mim foi tipo, e eu venci, eu perdi a hum. categoria e venci absoluto. E aí eu tipo voltei pra casa e pude falar pra ele, claro. pô, eu fui campeã e tudo mais, mas eu briguei pra, por aquilo, sabe?
1: Inesquecível mesmo. Que
2: foi uma coisa que marcou muito na minha, na minha carreira, assim.
0: E o teu, Léo? inesquecível. É. Tá. tá me o pão do ano passado. Ano passado foi um ano muito bom pra mim, assim, em competição. E no PAN, eu perdi o europeu, e aí eu fui pro PAN, né? O a segunda competição do ano é muito importante. Eu fui lutar a primeira luta, e era um cara que eu nunca vi, tipo... Não era um cara conhecido assim. E foi muito difícil ganhar do cara, e eu consegui finalizar, faltava pouco tempo. E aí minha primeira luta não foi bem, mas eu consegui, continuei orando, conversando com Deus, e a segunda eu fui muito bem. E a terceira eu finalizei também, a quarta também, aí eu fui pra final. E aí eu finalizei também a final. E aí eu ganhei o Pan, é, fui campeão pan americano no passado, na faixa marrom, finalizei as minhas cinco lutas do peso. Só que, meu, no mesmo dia, quando eu cheguei, eu tava em dúvida se isso ia dar certo. E aí, no meio, no meio das lutas, fui me orando, conversando o com Deus, esse, e ele foi me respondendo, e foi... Aí ficou muito marcado. Foi, assim. Foi o cara mais duro que você enfrentou? Eu tenho muito cara duro. Tem um moleque, tem um menino da Marcelo Garcia que tá, tá ganhando vários. O Matheus Lutz, assim. Uhum. Ele é um cara muito duro. Uhum. Já lutei com ele. E, mas ele é um cara que, meu. É, é ruim. É e pra ti, Bia, assim. quem é ganha da cabeça, não fala.
2: Bom, eu acredito. Assim, na minha opinião, tem muitas meninas duras. Acho que é uma menina que é boa pra caramba. E que Eu tenho vontade de, de lutar com ela novamente. Eu lutei, mas faz muito tempo já. Eu era faixa roxa. Tinha acabado de pegar a faixa roxa quando eu lutei. Que é a Ana Vieira.
1: Uhum. É. Ana uhum. é. Show. Um, agora é. na.. Perguntando, falando em atletas, normalmente a gente pergunta para os entrevistados quem, quem são. T três nomes assim que vem a cabeça, são os maiores nomes do Jiu-Jitsu. Assim. Inclusive a Bia, das nove entrevistas que a gente já fez, foi muito citada no Jiu-Jitsu feminino. Ah, Uma tá galera falando que a, a Bia é um momento é teu. Quem tu diria assim? Me diz três atletas masculinos e três femininos. Pode ser já ex-atleta, pode ser que seja... Fala, esses são... Estão no topo do jiu-jitsu.
2: O cobrinha.
1: Uhum.
2: Cobrinha, o Galvão. É... Deixa eu pensar mais alguém aqui. Ah, e o Rômulo Barral, meu. Acho que eles são nomes. Bom, a Gabi Garcia, uhum. né? É, pô, ela fez muita história no ah. jiu-jitsu, né? Deixa eu pensar. Cara, não sei, calma. Parou na cabeça. Pô, a Bia Mesquita, ela é muito boa atleta. Tem mais, Tem muitas meninas boas. A uma
1: pergunta que te deixa na.
0: E tu não, quem é que vem da cabeça? Pô, no masculino não é isso, tem muitos atletas. Tipo, o André Alvão, o Romo, o Bochecha são caras. No feminino? no feminino? feminino? A, <risos> a Bia, pô, é um nome muito forte assim no feminino. É legal a história que ela, uhum. que ela tá criou. Sendo e, muito tá e, isso, e tá, tá criando né? Uhum. E tem muito a crescer. Pô, a Gabi Garcia também é uma menina que, meu, tá aí na história do jiu-jitsu, né? E é isso. Jiu-jitsu feminino tem bastante meninas. Hoje tá crescendo muito, mas até, por exemplo, a menina que a Bia... E a Bia lutou agora, a Michelle Lincolini, própria, né? É. Tipo, eu vi muita gente falando que, meu, mano, ela é muito boa, ela é dura. Uhum. E hoje ela tá numa fase que o objetivo dela não é mais esse, Uau. mas... Uma Tem uma vitória uma também. também.
1: Então tá, pessoal, pra finalizar esse bate-papo aqui com esse casal, nós vamos fazer o um nosso joguinho do Já ou Jamais, contando com a sinceridade deles, e ver no que que dá aí esse match. Primeira pergunta, já bateram um menos graduado? Essa pergunta tem 100% dessa resposta. Mostrando que o pessoal tem sido humilde, né?
2: Sim.
1: Uh, já dormiram ou já botaram alguém pra dormir? Já. 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 Dormiram ou botaram alguém pra dormir? Os dois. Os dois.
2: Os dois. Não, é, os dois. Os, dois? Uh,
1: os dois. Já perderam alguma luta que achava que estava ganha? Ah. Já? 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 Já ganharam alguma luta que achavam que estava perdida? Já também. Já também. Já resolveram o problema de casa dentro do tatame? Não.
2: Não, <risos> Não? Jamais. Só. Não, jamais.
1: Já resolveram o problema do tatame dentro de casa?
2: Ah já.
1: Já. Já. Já, <risos> já. já choraram após alguma luta? Já.
2: Ah, com
1: certeza. Já? Já tiveram que usar os jiu-jitsu fora da academia? Já mais. Já ficaram de fora de algum campeonato por não bater peso?
2: Não. Isso, daí é... Isso aí é uma coisa muito séria.
1: Uhum. E a última? Já pensaram em desistir disso tudo? Jamais? Vou de bola. Para finalizar agora nosso bate-papo, eu vou deixar para vocês falarem, agradecer a quem vocês quiserem, amigos, parentes, patrocinadores, professores, alunos. Podem falar, o celular tá aí filmando para vocês deixarem a mensagem de vocês.
2: Bom, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela, pela sua vida, pela vida de todos que estão aqui, né pela minha vida. É, agradecer a, ao meu time, aos meus professores, Caio Diogo Almeida, ao meu time JFC Almeida JJ, todos os meus parceiros de treino, é, a minha família, meu pai, Gilbanho, Raul, Basílio, meu irmão, minha mãe, Beatriz. É, e eu quero agradecer a meus patrocinadores, Albine Preto, Yomir é, Tá. É, como é que não deve, posso esquecer nada? né? Uhum. <risos> O inglês é SL, SL idiomas. É, sabe o Tape, é um apoio que eu tenho de tapes, né? Para não importar os dedos. <risos> eu acho que é
0: isso. E aí, Léo? Ah, eu quero agradecer a Deus né, pelas oportunidades aí que ele, que ele sempre vem me proporcionando, né? Os grandes momentos. Depende do resultado. Deus está sempre me honrando aí. E eu quero agradecer minha, minha, minha família, né, meus pais que, pô, desde sempre fez muito por mim, fiz muitas coisas, né? Me, me apoiaram desde o início, Meu, meus mestres, meus professores, minha equipe, pô, que abriram mão um de muitas coisas, que acreditaram na gente, né? Nós no, atletas, quando nós éramos crianças, gente, tipo, eles deu um tiro no escuro, né? Por, por nós. Meus patrocinadores né, que vêm que vem me apoiando, meus, meus parceiros de treino, meus amigos, porque a gente não está aqui sozinho, né? tem muita, muita gente por trás. E é e isso. Olha. Muito obrigado, Eu só agradecer ao
1: Léo e a Bia que abriram uma, um espaço na agenda para nos receber aqui em San Diego. Nos receberam no quarto de hotel, tivemos esse bate-papo, o pessoal muito pediu para ter eles aqui, aproveitamos essa vinda de San Diego. E é isso aí, desejo boa sorte no Pan-Americano e no decorrer do ano aí que vocês consigam os objetivos e esses títulos que vocês ela atrás. Obrigado, pessoal. Boa. Sorte. Valeu, galera. Muito obrigado. With o lucky
0: lands slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.